0: ¡Hola! Bienvenidos a Brujimente Podcast. Mi nombre es Euge García, soy actriz, canalizadora y medium hace ya varios años. Mi idea es poder acercarte info sobre experiencias que he tenido acerca de energías, mediumnidad, espíritus, seres de otros planetas, sueños y seguramente muchas cosas más que voy a ir recordando que me pasó y me siguen pasando a lo largo de estos años. De esta manera, puedo brindarte las herramientas que me ayudaron a mí para poder ayudarte a vos. Ahora sí, sin más preámbulos, ajustan sus auriculares, que comenzamos. Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Les soy sincera, la verdad que estoy muy contenta de haber empezado con todo esto. La verdad que me hubiese encantado poder encontrar un lugar como este cuando empezaron cuando me empezaron a pasar cosas cuando era más chica. Porque, les soy sincera, me daba muchísimo miedo y no sabía a quién preguntarle. Y además me daba cosa que me trataran de loca. Se me ocurrió después de varios podcasts eh, que estuve escuchando sobre esoterismo, astrología, mediunidad o en relación a todo esto, pero ninguno me terminó como de cerrar, ninguno me terminaba de llenar realmente, o no contaban realmente experiencias que les haya pasado. Busqué en Google, por muchos años, <ríe> les soy sincera, donde a veces se encontraba info a lo que estaba viviendo en ese momento, por ejemplo, como ver auras o la energía brillante de una persona, sueños con seres de otros planetas, con seres fallecidos y, y varias cosas más que seguramente ya voy a ir hablando. Y pensé, capaz es tiempo de crear un espacio para ayudar, dar, dar herramientas, que a mí me faltó cuando empecé con todo esto. Y ahora estoy... Muy misteriosa <risa> Se me nota muy misteriosa Y no termino como de cerrar nada Pero bueno La verdad que lo que tengo para decirles Desde primera instancia Es que no tengan miedo a los A lo que sus sentidos Lleguen a percibir Va a haber momentos En que van a tener mucho miedo Y en otros momentos En que no van a saber a quién acudir Porque ya me pasó O a quién contarle todo esto y es por eso es que, es que hoy estoy hablando de energías, vibraciones y vivencias. La verdad, no recuerdo el día exacto en que me empezó a pasar todo esto, empezar a percibir, a intuir... Pero a medida que tomé el hábito de la escritura y, y, y a canalizar por ese medio, canalizaba a familiares que fallecieron, a otros seres de otros planetas, de otros universos. Y les juro que no sabía a quién acudir, a quién preguntarle. Pero sabía que algo me estaba pasando y que tenía que hacer algo. Porque la verdad me estaba volviendo loca. Para ser más ordenada, y vamos a darle entre comillas, a usar una palabra para todo esto, le voy a poner origen. Eh, lo que yo me acuerdo es que cuando era chica era bastante fan de ir a la iglesia. Me gustaban sus canciones y le rezaba mucho a los santos. No fui a un colegio católico, pero fui a catecismo. Quizás también me sentía muy allegada eh, a, a todo a todo eso porque mi abuela materna se sentía muy atraída por la Virgen María, por los santos, por los ángeles, y yo pasaba mucho tiempo con ella. Eh, y no recuerdo, la verdad, muchas cosas que me sucedieron, pero lo que sí tengo muy presente es de escuchar voces, sobre todo a la noche. Siempre sentía que me hablaban y le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y así es que siempre duermo con la luz prendida. Es hasta el día de hoy que lo sigo haciendo, la verdad. También era bastante ignorante en lo relacionado al esoterismo, al espiritualismo. Digamos que nunca tuve una persona que me guiara o que me dijera qué es lo que tenía que hacer con todo esto energético. De chica, a ver, la verdad que hacía cosas que siendo hoy, ni loca las haría. No las haría, no. No, 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 y más no. Estoy hablando de jugar al juego de la copa. Era algo que hacíamos con mis amigos, mis amigas, mis primos, que, les digo la verdad, ni éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, de lo que podíamos llegar a invocar, de lo que, de lo que eso podría afectar a nuestras vidas o a nuestros seres que, queridos. Nuevamente, lo digo, éramos chicos. Y... No teníamos noción de todo esto. Pero hubo un día en particular que decidí no jugarlo nunca más. En ese entonces vivía en mi departamento de Hessel, eh, A ver, toda mi infancia, hasta mis 18 años vivía ahí. Es un lugar que, que para mí es súper sagrado. En sí Gessel y en sí en ese lugar porque tengo muchísimos recuerdos. Y bueno, imagínense ese lugar eh, que... Quizás ustedes o, o gran parte de ustedes han visitado en verano. Bueno, imagínense, en verano está lleno de gente y en invierno no hay nadie. Bueno, imagínense, en el sur de Gesell, que no había nadie. Pleno invierno, no hay nadie y <coughs> con mis primitos se nos ocurre jugar... ...al juego de la copa... ...y decimos... ...ay, podríamos ir al sótano... ...a jugar al juego de la copa, ¿no? Sí, sí, bueno... ...entonces yo llevo... ...llevo una tabla... ...creo que habíamos mirado una película de terror... ¿no? ...la verdad no, no lo recuerdo con exactitud... ...pero algo habíamos visto... ...que teníamos que poner una madera... ...abajo, así como una tabla... ...y arriba un vaso... Eh, ...y bueno, había que dibujar el abecedario... ...y números... este ...bueno, llevamos un vaso al sótano una linterna y nos fuimos súper contentos al garage, digamos o sea, es como un sótano donde había muchos garages porque era un edificio eh, o sea, el, era un edificio donde tenías que ir al sótano y estaba cada garage de los inquilinos y los propietarios era un lugar que siempre estaba oscuro nunca le daba la luz del día o sea, hasta ahora pinta toda una película de terror, ¿no? más o menos jugamos y no pasó nada loco que recuerde uno de mis primos movía el vaso y todos nos reíamos, eh, típico, pero eh, la linterna que habíamos llevado empezó a hacer intermitencia y nos quedamos todos mirando con cara de «¿qué carajos está pasando?». Nos asustamos un montón y dijimos, bueno, no, no, ya está, no jugamos más. Agarramos la tabla, el vaso y nos fuimos bien rapidito del lugar. Borramos lo que habíamos hecho, lo que habíamos escrito en la tabla porque lo habíamos escrito con tiza. Y cuando estábamos volviendo, la linterna volvió a funcionar con normalidad. Sí. <risa> Igual que impactados que están ustedes, lo estaba yo en ese momento, teniendo seis siete años. La verdad, que la tabla era mía encima y la usábamos en mi casa para para poner en la puerta para que mis perritas no vayan a la habitación porque eran muy, chiqui muy chiquitas y no, su no ensuciaran todo. A los días en la tabla aparecieron unas manchas de sangre y como ramificaciones todas rojas, como si alguien se hubiera cortado y se le hubiera caído sangre ahí arriba. Estaba muy raro y muy turbio. Pasaron los días y seguían apareciendo como más cosas ahí. Como que cada vez estaba más rojo. Hasta que un día me levanté y las manchas ya no estaban más. Y mi mamá no lo había tocado. Y no había más nadie en el departamento. Ahí fue la primera vez que intuí que jugar a eso no era joda. Y que tenía que tomármelo en serio. Eh, la tabla esa... Y agarramos con mi mamá y la tiramos directamente al, al techo de basura, a Dios porque hasta a mi mamá le había dado miedo eh, la verdad es que empezó todo a hacerse cada vez más fuerte ¿eh? cuando empecé a leer sobre los ángeles eh, en un libro que me había regalado mi abuela Betty que, es la, bueno, que era mejor dicho, la mamá de mi mamá es muy loco porque a mí no me gustaba leer, pero ese libro lo leí en un día y me sentí súper, súper, súper atraída por Los Ángeles. Eh, a mis 12 años, eh, esta abuela fallece eh, y es con ella que empiezo a abusar eh, todos mis sentidos. Eh, fue una persona con la que pasaba mucho tiempo y... Ya no estaba más físicamente, ¿no? Pero podía, podía sentirla en la casa, empecé a soñarla, a sentir el olor. Fue un tiempo y después no volví a sentir más nada. La vida siguió, me adolescencé también y cada tanto me venían oleadas de tiempos en el que presentía que algo me iba a suceder y me pasaba. Lo sentía en el pecho y estaba en el colegio y decía Presiento que algo malo va a pasar Y a los segundos se veía correr a maestras de un lado a otro Porque un chico se le había caído una ventana eh, con, con vidrios Pero repito, eran como oleadas, episodios, momentos En el que yo ni entendía qué pasaba eh, Yo todo esto no se lo contaba a nadie Porque sentía que era algo que yo inventaba O que me pasaba de casualidad nos fuimos, nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelo eh, con mi mamá porque eh, había fallecido mi abuela Betty y, y nos fuimos con él para que no se sintiera solo. Y con mi abuelo empecé a tener una conexión que antes eh, no, no tenía. A ver. Esa conexión sí la tenía con mi abuela Betty, quizás de chica um, esa misma conexión la había tenido con mi abuela... ...pero no con mi abuelo porque trabajaba mucho y no lo veía tanto, no, no, no lo veía seguido. Um, en esa casa empecé a sentir cosas, <risas> cosas, entre comillas, cuando dormía. Digo cosas porque la verdad que no sé qué son... Sentía que me, que me acariciaban los pies cuando dormía, ya sea la cara, la cabeza, los pies. Sentía algunas noches que había alguien en mi habitación. Y había noches que no podía dormir. Yo no entendía por qué me pasaba eso. Me daba mucho miedo. Mi mamá me decía siempre que lo estaba imaginando. Mi mamá es una persona muy terrenal. Que le pasan muchas cosas. Muchas cosas en relación a todo esto. Y ella lo va a saber explicar todo muy lógicamente. Porque no le da ni un poco de entidad a todo esto. Pero les juro que yo sentía que alguien me acariciaba a mí. O acariciaba el, el acolchado. Había noches que me tapaba toda. Y conseguía dormirme. Y había noches en que la llamaba a mi mamá llorando. Diciéndole que no me podía dormir. Y si sí, podía ir a dormir con ella. Un día que ya no aguantaba más, llorando grité en mi habitación, basta por favor sea quien seas deja de hacerme eso me asustas no puedo dormir, basta y por unos meses eso paró y no lo hizo más, con el tiempo y los años yo creo, pero no lo sé que podría haber sido mi abuela pero, le soy sincera? No lo sé. Pueden ser muchas cosas. Porque, a ver, uno al ser canal, al estar abierto con el chakra corona a la receptividad eteria, atraemos todo eso. Atraemos muchas cosas si no sabemos cuidarnos, si no sabemos protegernos. Eh, ya sean energías... De todo, de todo, porque no es no es algo que yo digo, bueno, esto puede ser esto, esto, o esto y tal otro. No, pueden ser muchas cosas y, y no solo una. Y es más, cuando uno ni siquiera sabe de todo esto, le pueden pasar muchas cosas que no sabe cómo manejarlo. Y al entenderlo ahora, creo que fue una buena decisión imponer que es mi espacio y yo decido cuándo deben acercarse a mí y cuándo no. Al haber leído sobre espíritus, yo entiendo que siendo espíritu alguien o, o alguien que se murió, o energía, o como quieras llamarlo, vamos a ponerle energía, encontrás a alguien que es un canal, ¿no? Estás en otro plano, en otra dimensión, no sabes qué te pasa o sí, pero encontrás el hueco donde, donde poder comunicarte con tus seres queridos, ¿no? O sabes que esa persona puede encontrarse con alguien el cual te quedó algo pendiente a que, que decirlo o simplemente quieres decirle que estás bien y es obvio que vas a empezar a, a hacerte notar como hey hey hola hey estoy acá estoy bien ahí hey, hey. le podrías decir hey, por favor porque porque todos si tuviéramos si estuviéramos en esta situación y tenemos esa oportunidad lo haríamos pero con el tiempo vas aprendiendo a que deben respetar tu espacio y tu tiempo terrenal. A mis 17 años eh, fallece mi abuelo. Es el punto clave donde empiezo a preguntarme muchas cosas. Sobre todo, eh, ¿por qué me pasaba... ¿qué me pasaba en sí, mejor dicho, eh, energéticamente con la iglesia? O con los santos. Eh, como que empecé a dudar y empecé a decir... Bueno, quizás no existe esto solo, quizás también existen otras cosas. Y pensar, me estoy limitando a que existe una sola cosa, ¿por qué? ¿Por qué no pueden existir otras cosas? Eh, con mi abuelo... Eh, a ver, con, mi abuela fallece y empezaron a suceder exactamente lo mismo que me pasaba con mi abuela. Eh, no más que un poco, por no decir demasiadamente, mucho más intenso. Escuchaba ruidos como si realmente estuviera vivo. Eh, a ver, con mi abuelo teníamos una rutina a la mañana, porque siempre me llevaba al colegio, ¿no? Entonces había ruidos particulares de la mañana que él hacía, como, no sé, eh, despertarse, ir al baño, cepillarse los dientes, tirar la cadena, hasta... No sé, les juro que, que tenía la impresión de que, de que estaba ahí. Eh, y Me quedaba atónita eh, mirando mirando a la puerta como diciendo bueno, o sea, en cualquier momento va a salir eh, de ahí de la habitación pero no, no, no salía nadie o, bah, yo no, no lo veía eh, después los ruidos vinieron los olores a él en ciertos momentos de la casa pero todo era más intenso y agudo como si cada vez vinieran más oladas de, de, de información, pero al haber vivido eh, la anterior experiencia con mi abuela Betty, le pedí que por favor dejara de hacer esos ruidos, que él ya había fallecido, y si quería despedirse, eh, despedirse de mí, tenía que hacerlo en sueños. Así que así fue, eh, los ruidos pararon, y en un sueño, junto con mi abuela, eh, me decían que, que estaban bien, y que venían a despedirse y con un halo de luz eh, se fueron disparados hacia hacia el cielo eh, y por un tiempo no supe más de ellos eh, lo cuento ahora y les juro que me emociona un poco eh, porque fue uno de los grandes momentos en que soñé muy vívido eh, también me alejé de todo lo relacionado con la iglesia, obviamente, y. Y, y bueno, y quedó atrás. Como dije antes, eh, quedé más en la conexión con el universo, ¿no? Que no existe en sí una sola cosa en qué creer, sino que existen muchas más y muchas más que no conocemos también. Eh, cuando me fui a vivir a Capital. Me pasaron varias cosas, como por ejemplo no entrar a, a la universidad de actuación que yo quería. Eh, así que me fui a notar a una escuela de teatro que quedaba cerca de mi casa y dije, bueno, ya fue, hago eso. Y antes de entrar sentí el olor de mi abuelo y dije, bueno, probablemente sea por acá, sea un guía de todo esto. Eh, y esta escuela de teatro fue el punto clave de mi despertar espiritual ahí sí lo tengo muy claro que fue el punto clave la, la iniciación digamos eh, hacíamos muchos ejercicios para la conexión con el cuerpo para la disponibilidad al juego como si fuéramos niños al ser conscientes de nuestro cuerpo de las, de, de las emociones era mucho era mucho, era mucho despertar del cuerpo, eh, abrir cosas del pasado también, mucho registro akáshico, digamos. Eh, inconscientemente, eh, ahora que lo pienso, eh, los ejercicios que, que, que hacíamos era para todo eso. Seguramente los profesores lo sabían, porque mi maestra, eh, Dora Baret, es bastante... Es bastante, no. Diría que es una persona muy espiritual y seguramente era muy consciente de todo esto. Eh, pero bueno, digamos que, que empecé a expresarme artísticamente en otras dis disciplinas, como el canto, el baile, pintar, hacer cosas con arcilla, y así sucesivamente un montón de cosas, y conocer un montón de gente... Eh, bueno, de todo. Pero lo que más empecé a ser consciente de cosas eh, que, que empezaban a sucederme más frecuentemente, digamos, y con mucha intensidad y con muchas cosas nuevas, fue a partir de la escritura. Eh, a mí, en, en este lugar de teatro, nos, nos recomendaron un libro que se llamaba eh, El camino del artista, de Julia Cameron. Eh, que la verdad que se los, se los recomiendo Está muy bueno eh, Pero bueno A veces uno vibra con, con ciertos con ciertos libros Y a veces no y, y quizás a veces no es el momento Otras veces sí Bueno, en ese momento fue el momento <risa> eh, Y fue lo que mmm, Había uno de los ejercicios En que te decía que todas las mañanas Tenías que escribir tus páginas de la mañana Yo la verdad, les soy sincera Que al principio me, resultaba, me daba mucha fiaca eh, pero después eh, empecé a escribir mucho. Escribía todo lo que se me venía a la mente o pensamientos sobre algo en particular. Eh, llevaba siempre una libretita conmigo. Estaba, no sé, en el bondi, en una plaza, cuando trabajaba en un call center y no había llamado yo. Simplemente escribía. Escribía. Eh, y no las volvía a leer, eso sí. Quizás, a ver, a veces eran dos o... o dos, tres palabras o a veces era una hoja entera o a veces eran muchas hojas eh, pero escribir me llevó a preguntarme más cosas y esas curiosidades eh, me llevó a empezar a interesarme sobre lecturas más en relación a lo que me venía sucediendo en este nuevo despertar porque para mí son como etapas de nuevos despertares esta fue como mi segunda ola de despertar digamos por ejemplo, eh, uno de los libros fue Zen en el arte de, de tiro con arco otro fue free play, eh, otros fueron en relación con las emociones, eh, otros con, con energías, eh, y bueno, y cada vez iba haciendo como mu mucho más información lo que leía. Eh, y cuanto más leía, más se me abría un canal a nuevas cosas, y eh, así todo se iba linkeando todo con todo, y, y tomando sentido. Y acá <ríe> es donde comienza todo absolutamente más intenso y mucho más abierto se abrieron puertas de mi percepción a toda esa energía del universo que, que venía a mí y que empecé a despertar muy fuerte a veces eh, a ver a veces al expresarlo eh, es como lo digo a veces a veces es difícil expresar con palabras eh, lo que lo que sentía en ese momento, ¿no? Porque eran más sensaciones, eh, sensaciones, eh, intuiciones eh, y vibraciones de los lugares. Primero pensé que solamente me sucedía en mi casa y es más pensé que eran los colectivos eh, porque sentía que vibraba, ¿no? O sea, yo estaba no estaba sé, sentada en un lugar y sentía que eso vibraba. <risa> Eh, y les juro que pensé que era el tránsito Después empecé a, pre a prestar más atención Y también me pasaba en el trabajo eh, Y en un momento ya eran todos lados Hasta en casas alejadas del ruido Entonces dije, hey, ¿qué es todo esto? ¿Qué me está pasando? Aparecieron también el poder el poder de, de ver el aura de las personas A veces podía ver colores Otras veces solo veía la luz que irradiaba a la persona que hablaba eh, o qué pasaba, eh, sucedían muchas cosas al principio, eh, hace ya varios años que no me acuerdo eh, los detalles exactos de esto, era, era todo el tiempo muchas horas del día que me pasaba esto, era como que no estaba acá, era como que estaba volando, y no estaba en tierra, sino que estaba más allá de lo terrenal. Me sucedía al principio solamente con las personas que conocía, personas puntuales, y cuanto más allegada era la persona, aún más. Pero, 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 luego, empecé a verlo en personas que no eran tan allegadas, hasta llegar a verlo a cualquier persona en la calle. Que acá empieza eh, cuando todo eso no te respeta, ¿no? Uno sabe qué que hacer... Y, y uno no sabe, uno no sabe qué hacer, mejor dicho, y uno no sabe cómo ponerle un límite a todo esto. Y acá inicia la parte en el que empiezo a escuchar voces, muchas, demasiadas, diría yo, eh, y todo muy, muy descontrolado. Porque. Ya no era que cuando me iba a dormir escuchaba voces, sino que era estando despierta. Y se escuchaba como si, si fuera una fiesta de susurros, tipo... No. Era insoportable. Insoportable. A veces me tapaba los oídos para que se calmara, porque no paraba. A veces era insostenible y me generaba... Les digo, la verdad me generaba muchísimo miedo. Y tenía muchos sueños también, muchos muchos viajes astrales, eh, muchas pesadillas. Eh, no entendía qué hacer, no sabía eh, a quién recurrir tampoco. Más que contarle a mi mamá eh, y a nadie más. Y um, un día era tanto lo que podía ver, lo que estaba escuchando y también los aromas que me parecían, se me aparecían. Se me aparecían personas que se acababan de morir. Eh, veía un destello blanco y se me veía el nombre de la persona. Eh, veía la figura humana de la persona. Y a los segundos mi mamá me mandaba un mensaje diciéndome... Che, murió tal persona. Y, y era como si... Como, como como si también lo estuviera vivenciando yo también. Y le decía... Sí, lo, lo, lo acabo de ver. Y un día, la verdad que... Eh, que tenías tanto tanto miedo por todo esto que... Me largué a llorar. Y, y grité, grité como antes. Grité, basta. Por favor, Dios, o lo, o lo que sea, ayúdame, ayúdame a que todo esto termine. No me siento preparada para que todo todo esto sea de esta manera. Sácamelo o enséñame de otra manera todo esto. Y... No sé cómo. Porque no, no lo sé. Pero a los días, eh, todo esto empezó a, a disiparse, por suerte. Y empecé a ser una persona un poco más terrenal, si así puede llamarse. Eh, la información de poder ver el aura, energías, seres, escuchar voces, aromas y los sueños empezó a llegar todo de, de diferente manera y como mucho más armonioso hasta que un día eh, pude manejar un poco más esa información y además se hacía más, se hacía más profundo también, pero hasta que, que conocía otro tema nuevo, la información llegaba de a poco y nuevamente se hacía así más intenso, pero no tenía miedo de bueno y así todo todo un, un loop y es así como estoy viviendo hasta ahora hace más de 8 de años que, que vivo un montón de cosas esto es eh, solo un gramo de arena de todo lo que me pasó y que seguro iré contando en otro podcast por ejemplo con seres de otros planetas eh, sueños, viajes astrales seres elementales, guías terrenales maestros ascendidos lo que tenga que comunicar para decírselos, decírselos eh, y, y ayudar <ríe> igualmente me parece muy loco, porque los años pasan y me vuelven a pasar cosas nuevas pero lo que tengo que decirles nuevamente es que es que no tengan miedo y que si la información que reciban, eh, si pueden, escríbanla, porque a futuro les va a servir un montón. Eh, y si tienen miedo de todo esto, pidanle a sus guías ángeles, eh, a su yo superior, eh, a sus seres que los guíen, que los ayuden a que toda esta info que les llega sea de manera armoniosa, clara, y que los ayude a ver de manera sencilla la data que, que les dicen. <risa> Muchas veces, eh, cuando uno es canal, por ahí está, empeza o está empezando a hacerlo, no se tiene las personas adecuadas para preguntarle, o directamente, no se encuentra con personas que, 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 que les pasa esto. O sea, que... ...te terminas quizás cruzando con personas que absolutamente les pasa esto... ...como a mí me ha pasado que, que no sabía qué hacer... ...porque tampoco quería buscar en alguna página... A ...alguien random que fuera o vidente o tarotista... ...porque uno no sabe dónde se está metiendo... ...es la verdad... Eh, ...y lo que hay que hacer es pedir... ...pedir encontrarse con las personas que, que se necesiten para este camino... Eh, yo la verdad que los deseé tanto encontrar a mis guías terrenales que los encontré y estoy absolutamente agradecida por esto porque a mí me pasa algo o no sé qué hacer con esto y les pregunto viste eso eso lo voy a dejar para más adelante para contarlo un poco más específicamente eh, lo que sí les digo es que escriban escriban <ríe> Porque yo les juro, les juro porque es la clave escribir, conectas con un montón de seres, con tu yo superior, con vos mismo. Y salen cosas que muchas veces en el futuro te sorprendés por, por lo que escribís. Eh, a mí me pasa que a veces reviso cuadernos de, de hace muchísimos años atrás y digo, ¿esto lo escribí yo? ¿Esto lo hice yo? <risa> No, no, no no puede ser que yo haya escrito esto, o sea, soy Buda. Una enseñanza que, que no sé si fui yo en ese momento, si, si qué es lo que fue, pero, pero es impresionante. Eh, como les decía que que me... Que, porque me acuerdo ahora y, y, y estoy súper sorprendida y, y, y la verdad que me ayudan, me ayudan un montón. La idea de, de todo esto es ayudar a trazar un camino donde otras personas andan por el mismo y, y no se encuentren en una selva con, con remeríos sin poder ver claramente el camino hacia adelante y haciendo lo que pueden mientras lo transitan, sino para que se les haga un poco más fácil caminar por ahí. Y si se encuentran con lo mismo que yo me encontré, poder estar preparados para recibirlo y muchas veces para luchar contra eso también. Porque ahora puedo expresar todo esto así, como que es muy fácil o como algo que me sale natural. Pero fueron muchos años de toda esta información y sé que no es fácil procesar todo esto. Sobre todo porque a veces acudimos a personas que no son realmente eh, las necesarias, que, que, que no son las que realmente nos ayudan a nutrirnos en todo esto. Son personas que quizás sacan de un interés nuestro y simplemente porque ven nuestro potencial que alza el principiante y no lo sabes pueden manejarnos de tal manera que nos usan. Personas experimentadas en alta magia, en energías que no son copadas, que no tengo info para brindar de todo esto porque no me dedico a eso. Eh, pero es gente que sabe de esto, porque vienen de familias que ya hacen todo esto, que saben cómo manejarnos. A mí, eh, por ejemplo, <coughs> eh, que, que recién, recién empezaba, me pasó, eh, me manejó una persona eh, a hacer ciertas cosas porque veía un, un potencial en mí y vio que, que podía utilizar todo eso. Y después de haber vivido todo eso, que seguramente ya lo voy a contar, eh, ahí me di cuenta del poder que puedo llegar a tener y de que muchas veces no soy consciente. Eh, pero vuelvo a repetir, quiero quiero que esto eh, se queden tranqui porque en, en, en otro capítulo voy a hablar exclusivamente de esto y de ese tipo de personas. Eh, y otras personas eh, que me lo han dicho y me dicen mucho es cuídate mucho porque sos muy abierta y tienes mucho poder y es el día de hoy que todavía sigo aprendiendo y entendiéndolo porque a veces a ver, a veces uno puede ser consciente y otras veces dice, ah mira que yo, yo voy a hacer todo eso que dicen, yo no, ni ahí pero hay que cuidarse, y hay que protegerse. Eh, bueno, espero que todo esto les sirva y pueda ayudarlos a no tener miedo. Eh, Pidan ayuda y asistencia a sus guías, a su yo superior, a los ángeles, a los maestros ascendidos, a su gurú, a su dios o diosa. Eh, Simple, sencillo. Cerras los ojos, eh, te envolves en un... Envolves tu, tu campo áurico, aunque seas imaginándolo. Eh, lo envolves en blanco, lo envolves en violeta, lo, lo envolves en azul y pedís protección. Pedís eh, la frase que te salga en ese momento, por favor. Eh, necesito protección para este momento. Me siento de esta manera, por favor ayúdenme. Y las cosas van a ir apareciendo en los momentos necesarios. Y si ustedes ven que no pueden con todo esto, eh, que es mucho para ustedes y que les hace muy mal, que tienen que sienten que es una carga, eh, es pedir que esa información llegue cuotas para, para procesarlo. Porque mm, esa información cuando llega, llega. Eh, y, cuando, y si ustedes lo niegan, eh, es como tapar el sol con las manos. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando uno quiere negar todo esto, es como cuando el agua sale de la canilla y uno quiere frenarla con, con la mano y el agua sale disparada por todos lados. Bueno, exactamente pasa con esto. <risa> o sea, el agua no va a dejar de salir a no ser que vos controles todo eso y va a salir cuando vos quieras. No puedes frenarlo todo junto porque no va a frenar. Eh, y otra cosa importante es que no pretendan limitarse no se queden pensando tanto en esto, a veces es solamente info que llega y ya eh, no darle tanta vuelta eh, y como les decía, no pretendan limitarse, el universo es infinito como para hacerlo, entonces sé que nosotros somos humanos eh, pero ¿por qué hacerlo, no? si sí, se puede tener la opción de, de no hacerlo bueno, esto es todo por hoy, gracias por escucharme y si les quedó alguna duda o quieren preguntarme algo, lo que sea, lo que sea, yo eh, tengo las puertas abiertas, mi corazón abierto y mi canal de comunicación para, para poder responderles lo que dentro de mi experiencia sepa eh, y mmm, pueden hacerlo a través de mi Instagram, que es arroba garcíaeuge. Esto fue Brujemente Podcast, escrito y producido por Quien Les Habla, en la supervisión de León por Agustín Quintana, en la corrección de sonido de Axel Bermúdez. Y los seres guías que me acompañan para hacer canal y brindarles así toda esta info. Me escuchan en el próximo podcast. Chao.